0: El apóstol Pablo dice que la promesa de la resurrección es una parte del Evangelio de Jesucristo sobre la que hay una postura firme, ya que si no se cuenta con la resurrección de Jesucristo, no hay seguridad de nada. Cristo resucitó conforme a las Sagradas Escrituras.
1: Podemos ser salvos porque Cristo murió por nuestros pecados y resucitó. Algunas personas niegan el hecho de que Cristo resucitó, pero en la Biblia podemos ver evidencias de su resurrección. Bienvenido en contacto con el Dr. Charles Stanley, quien hoy da inicio a un estudio de Primera de Corintios 15. Escuchemos el mensaje, La Certeza de la Resurrección. Vayamos a Primera Corintios.
0: Estaremos aquí por un tiempo porque el capítulo 15 es el mejor pasaje de todas las Sagradas Escrituras acerca del tema de lo que sucede después de la muerte, lo que significa la resurrección, lo que Dios nos ha provisto y lo que Cristo dice acerca de cómo nos veremos, cómo actuaremos y muchas otras cosas. Hoy hablaremos sobre la certeza de la resurrección. En estos primeros tres versículos quisiera que observaran lo que dice como una pequeña introducción. «Además os declaro», cuando dice «además os declaro», quiere que entendamos que lo siguiente es una declaración muy solemne. Esta es la declaración. «Hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos». ¿O estáis siendo salvados si no creísteis en vano? Luego dice, porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí. Este es el Evangelio que recibí, dice Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras. Pablo no dijo que Cristo murió por nosotros. Si hubiera dicho que Jesucristo murió por nosotros, ¿qué más da? Otros murieron por otros. ¿Pero qué dijo? Dijo que Cristo murió, ¿por qué? Por nuestros pecados, es decir, su muerte fue ¿qué cosa? Su muerte en la cruz fue sustitutiva, sacrificial, personal, adecuada, suficiente que expió, pagó el precio de todo el pecado de la humanidad. El Evangelio comienza con la crucifixión de Jesucristo por los pecados de la humanidad. El hombre necesitaba ser redimido, no que alguien muriera por él. Necesitaba que le perdonaran sus pecados. Necesitaba ser redimido de sus pecados. Y Cristo murió por nuestros pecados, dice aquí en los versículos 3 y 4. ¿Cómo? Conforme a las Escrituras. Así fue. Estaba prometido en la palabra y fue sepultado. ¿Por qué siempre dice que fue sepultado? Porque esa es la finalidad de todo esto. Murió y fue un hecho definitivo. Y luego dice lo siguiente y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras». Ahora bien, aquí está Pablo que dice, «Esta es la promesa de la resurrección». La promesa de la resurrección es una parte vital del Evangelio de Jesucristo sobre la cual han adoptado una postura firme, y si no cuentan con la resurrección de Jesucristo, no tienen ninguna seguridad. Y luego dice, comenzando en el versículo 5, que esta es la prueba, y entonces procede a decir que Jesucristo resucitó conforme a las Sagradas Escrituras y que se apareció a Pedro. Ahora bien, Cristo se apareció a más personas. Escuche lo que dice en el versículo 6 de este mismo capítulo 15. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Lo que dice es que si hay alguna duda sobre si esta gente tenía alucinaciones o no, una persona puede tener una alucinación, pero no 500, ni 500 a la vez. Y luego dice, y no solo eso, les diré algo. Si ustedes quieren, pueden conocer a algunas de estas personas. La mayoría de ellas todavía están vivas y ya habían pasado unos 25 años. La mayoría de ellas siguen vivas. Y lo que Pablo hace es simplemente decir que la resurrección de Jesucristo es incuestionablemente y sin ninguna duda una verdad evidente. Así que Pablo dice, «Se le apareció a Cefas y luego a los doce». Y a los 500 algunos de los cuales ya duermen en Jesús. Pero si desean de verdad conocer a alguien que lo vio después de su resurrección, todavía quedan muchos de ellos. Luego dice en el versículo 7, después apareció a Jacobo. Este es Jacobo Santiago, el medio hermano del Señor Jesús. Y si observan los primeros capítulos de Juan, su familia no creía en él. No creían que fuera el Mesías, y desde luego, Jacobo no creyó que había resucitado de entre los muertos, porque nunca había creído. No creía en realidad que fuera quien decía ser, pero Jesucristo se le apareció, otro hermoso acto de amor. Y cuando se le apareció a su medio hermano, este era el Cristo resucitado. Difícilmente comprenderemos la confusión emocional que debió haber surgido en el corazón de estos hombres cuando comenzaron a descubrir que este Cristo realmente había resucitado de entre los muertos. ¿Quién es Él? Se apareció a este mismo Jacob, quien se convirtió en un líder en la iglesia, un estadista en Jerusalén, según la palabra de Dios. Y luego dice a todos los apóstoles, y varias veces... Y ahora dice en el versículo 8, «Y al último de todos como a un abortivo me apareció a mí». Ahora escuchen lo que dice en el versículo 9, «Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios». A pesar de que Pablo sabía que había sido perdonado, nunca pudo olvidarlo, dice, «Perseguí a la iglesia del Señor Jesucristo». Y también dice, «Ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol, pero soy uno de ellos». ¡Oh, me encanta esto! Escuchen lo que dice en el versículo 10, «Pero por la gracia de Dios soy lo que soy». Si usted es una de esas personas que dicen, «Uno de estos días, cuando enderece mi vida, voy a ser salvo», me gustaría señalarle que nunca conseguirá enderezarla lo suficiente para ser salvo. Dios no espera que los hombres se enderecen para ser salvos. Sabe lo que hace Dios y en medio de su vida, convenciéndolo de pecado y revelándole a la persona de Jesucristo. Así lo salvará en un instante. Usted no puede atribuirse ni un ápice del mérito de haber sido salvo. Y si cree que puede, amable oyente, se equivoca. Lo único en usted que quería ser salvo era la gracia de Dios plantada en su ser gracias al amor de Dios. Esa es la razón por la que fue salvo. El apóstol Pablo se dirigía a perseguir a la iglesia. ¿Y qué hizo Dios en su gracia soberana? Solo se inclinó y lo salvó. ¿Cree que Pablo se atribuiría algún mérito por haber sido salvo? Él dice, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Ahora observe lo que dice en este versículo 10. Y su gracia no ha sido en vano. Permítame hacerle una pregunta. Si nunca ha hecho una entrega personal de su vida a Jesucristo, ni ha rendido su vida a Él para ser salvo, ¿sabe lo que dice la Biblia? En lo que a usted se refiere, en lo que a su vida personal se refiere, la gracia de Dios es solo una enorme cosa sin valor porque la ha rechazado. Que una persona le dé la espalda a la gracia de Dios, que es lo único que existe que puede salvar al pecador, eso es hacer que la gracia de Dios no tenga efecto en su vida, que sea una cosa vana y sin sentido. Mire, cuando un hijo de Dios, que es salvo por la gracia de Dios, vive en pecado en vez de caminar en la gracia de Dios, apoyarse en la gracia de Dios, depender de la gracia de Dios, servir en la gracia de Dios, dar en la gracia de Dios, compartir en la gracia de Dios, cuando una persona determina vivir en pecado, la gracia de Dios es algo vano en su vida porque vive según su propio interés personal, según su fuerza, según su propio esfuerzo, violando la voluntad de Dios, quebrantando el propósito de Dios, desperdiciando su vida. La gracia de Dios no tiene ningún efecto en la vida de esa persona. Es algo vano, algo que no tiene sentido en su vida. Permítame hacerle una pregunta. ¿Qué tan agradecido está este día? Si cree que su salvación es gracias a algo que hizo. Bueno, yo crecí en un hogar cristiano, y leía mi Biblia, y oraba, y entendía las Sagradas Escrituras, y un día decidí ser salvo. Oh, no, no, no fue así. No, no fue así. Esa no es la forma en que fue salvo. ¿Cómo fue salvo? Le diré cómo. No sabía nada. Usted era totalmente ignorante hasta que por la gracia de Dios alguien comenzó a alimentarle con la verdad. Por la gracia de Dios, él le llevó un día a un punto crucial en su vida. Les ha atribuido el mérito a predicadores, evangelistas, iglesias, madres, padres y toda clase de personas pero olvídese de eso. Dios le llevó al momento eterno de su vida y le confrontó con el Evangelio. Puede que le dijera a través de un predicador, un evangelista, una madre o un padre, pero es Dios Todopoderoso en su obra soberana quien le llevó a ese momento eterno en su vida, ese momento crucial en su vida, y le llevó a confesar su pecado y a arrepentirse. Y Él le concedió la fe, y por su gracia le salvó. Y Él, por su gracia, también le dio seguridad. Lo único que podemos hacer es decir «Aleluya, alabado sea el Señor» y gritar «Gloria a Dios», porque amable oyente ni siquiera puede jactarse de la fe. Quizás dirá «Bueno, es gracias a mi fe», pero no, no es así. La Biblia dice que la salvación es de Dios. ¿Cuánto de ella? Toda. ¿Quién le convenció de su pecado? El Espíritu Santo. ¿Quién le dio el entendimiento de la verdad? El Espíritu Santo. ¿Quién le dio el don de la fe para creer el Espíritu Santo? ¿Quién le trajo al borde de la eternidad y usted dijo, recibo al Señor Jesús como mi Salvador? ¿En algún momento ha creído que esa fue su decisión? Quisiera decirle, amable oyente, que no fue así. No puede atribuirse ningún mérito en este día por haber sido salvado y que Dios ayude a la persona que se atribuye el mérito de su salvación. Amable oyente... La gracia de Dios es la bondad de la misericordia inmerecidas, incomparables, indescriptibles, perdonadoras, amorosas y eternas que nos otorga un Dios que nos ama de una manera que nunca podremos comprender. Mire, lo último que un cristiano debe tener en su vida es orgullo. ¿Sabe dónde estaríamos todos si no fuera por la gracia de Dios? Le diré dónde. Estaríamos en la alcantarilla. Quizás sea millonario, pero estaría en una alcantarilla espiritual. Y usted dirá, bueno, ya sabe, antes de que yo fuera cristiano, no me venga con eso, porque la verdad es que la razón por la que se salvó es porque todo eso no funcionaba. Hay mucha gente que dice, bueno, yo sé esto, aquello y lo otro. Pero la pregunta es esta, amable oyente, ¿funciona? Porque lo único que funciona es la humildad, la contrición, la confesión y rendirse ante el Dios Todopoderoso en absoluta impotencia. Ahora permítame darle un ejemplo personal. Preferiría que Dios no hiciera esto conmigo algunas veces, pero creo que sabe lo que necesito. Esto es solo para aclarar ese sentimiento de mi propio corazón. Al preparar un mensaje, este viene rápidamente y con facilidad. A veces es difícil que llegue. A veces tengo que esperar y a menudo no me gusta esperar tanto. Pues bien. Ayer estaba sentado en el estudio y había comenzado alrededor de las 10 de la mañana y por alguna razón no podía preparar esta predicación. Y entonces pensé, bueno, ¿cuál es el problema? Dieron las 11, las 12, las 1, las 2, las 3, las 4, las 5, las 6, las 7, las 8, las 9, las 10, las 10 y 30, las 11 en punto. Y pensé, Dios está tratando de llamar mi atención sobre algo. Y les diré que a las 11 de la noche del sábado, Él sabe cómo llamar mi atención. Y algunas veces he visto a Dios hacer esto. ¿Saben lo que hace? Miren, yo puedo analizar este pasaje bíblico y puedo decirles el tiempo de los verbos en griego. Puedo examinarlo a fondo y hasta ahí porque eso es todo lo que entiendo. Ahora escúcheme con atención. Sé lo que se siente. Espero poder describirlo de manera adecuada. Sabía que Dios estaba tratando de decirme algo, y yo lo ignoraba. No podía entenderlo, no podía oírlo, y nada ocurría. Así que me senté en mi oficina y solo probé un bocado en el almuerzo y en la cena. No cené hasta las diez y treinta u once, más o menos, alrededor de las diez y treinta, supongo. Volví a mi oficina y me senté. Me postré luego en el suelo y pensé, Dios, ¿qué intentas decirme? Este es el sentimiento de mayor impotencia en el mundo al saber que son las once y 30 de la noche del sábado y aún no tengo un mensaje. No es porque no hubiera estudiado toda la semana, sino porque Dios había cerrado la puerta y no podía hacer que la abriera. Y me senté en el suelo con esta impresionante, esta horrible sensación de impotencia, porque ustedes saben que en ese momento se trata de mi persona contra Dios, Señor ¿Por qué no me ayudas? Y él no decía nada. No podemos obligarlo a hacer algo, ni tampoco podemos obligarlo a decir algo. Yo solía enseñar ética y sé cómo preparar un mensaje, pero a un pasaje como este no podía encontrarle el sentido. Es un sentimiento de impotencia impresionante porque, de momento, es Dios contra usted. Él no dice nada y usted no puede hacer nada al respecto. Ahora bien, yo solía pensar, bueno, haré que esto funcione de cualquier manera. No funcionará. ¿Sabe cómo es eso? Es como tener 10 pulgares y no poder colocar ninguno en el dedo índice de un guante. Simplemente no encaja. No podríamos hacer nada. Y lo que digo sencillamente es que esto me recordó una vez más que en cualquier momento de mi vida. Que Dios quiera detener todo completamente puede detenerlo y yo no puedo hacer nada al respecto. Y la verdad es que si no me hubiera dado este mensaje, habría tenido que decir, no tengo mensaje esta mañana y tampoco lo tengo para la noche, porque a las once y treinta no tenía nada ni un ápice. Entonces me arrodillé y dije, muy bien, Señor, seguro que me vas a decir algo, así que dímelo. Ahora déjeme decirle esto. Cuando uno comienza de cero, y son las once y cuarenta del sábado por la noche, hay un largo camino desde cero hasta la conclusión, créame. Y yo no tenía nada. Así que dije, «Muy bien, Señor, estoy desesperado». Esa es la sensación más agobiante, la más agobiante que conozco. Uno sabe que está allí, y mire, no es como tratar de abrir la puerta, es que si Dios no lo hace, olvídelo. Y me gustaría decirle lo siguiente, amable oyente. Si cree que puede ser salvo en cualquier momento que lo desee, piénselo dos veces. Por eso... Cuando siente el impulso del Espíritu Santo en su vida, esa es su oportunidad. Es el Espíritu de Dios diciendo, es ahora, este es el momento. Ahora, usted puede rechazarlo, lo cual no significa que nunca más tendrá otro momento así. Pero permítame decirle, amable oyente, que a mí me daría mucho miedo rechazar uno de los momentos de Dios porque Él puede ponerlo en una posición en la que usted pensará, bueno, seré salvo cuando esté listo, amable oyente. Dios puede cerrar la puerta y darle un susto de muerte. Le menciono todo esto para decirle lo siguiente, que es por la gracia de Dios que somos salvos. Todo es por gracia, y nada depende de su propio esfuerzo. Todo depende de una sola palabra. En un momento dado, y controlado de manera soberana por el Dios Todopoderoso, éste decidió alcanzarlo y salvarlo por su gracia. Y esto es lo que hace que sea una sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvo fui ciego, mas hoy miro yo perdido, y Él me halló. Y quisiera preguntarle, amable oyente, ¿está seguro de que es salvo? ¿O está esperando el momento más conveniente? ¿Está esperando hasta decidir cuándo va a ser salvo? Entonces me gustaría decirle que no ha entendido la gracia de Dios, el poder soberano de Dios. En la introducción de Pablo a todo el mensaje de la resurrección, se encuentra lo siguiente, prometida en el Antiguo Testamento, probada por medio de estas citas, pero escuche lo que dice Pablo. ¿Quiere saber por qué creo en la resurrección? Por mi experiencia personal. Yo lo vi a él, y he visto su gracia actuar en mi corazón. Oremos. Oh Padre, Perdónanos por ser tan orgullosos al pensar que hemos hecho algo más aparte de solamente responder al Espíritu Santo que nos dio el poder de hacerlo. Señor, perdónanos por las veces que nos hemos jactado de haber hecho algo para llevar a otra persona a Cristo. Quizás hemos sido una herramienta a través de la cual hablaste o a través de la cual le mostraste a alguien la verdad, pero todo fue hecho por ti. Y Padre, somos tan propensos a olvidar dónde podríamos estar si no fuera por ti, y que no estamos aquí, porque lo merezcamos. Estamos aquí por amor, gracia, misericordia y compasión, lo cual está más allá de nuestra explicación y nuestro entendimiento. Y Padre, quisiera orar por alguien en este momento que no sea salvo. Oh Dios, ayúdale a ver que le salvarás ahora mismo. Tú le conducirás a un cambio total y absoluto en su vida y tu gracia se llevará a cabo en su ser. Al que piense que ha sido demasiado malo durante mucho tiempo, recuérdale que nunca ha perseguido a la iglesia, no ha matado a nadie, que no ha hecho todas las cosas que el apóstol Pablo hizo. E incluso, si lo hubiera hecho, no habría ninguna diferencia. Tu gracia es suficiente. Tú estás dispuesto a salvarle ahora mismo si está dispuesto a confiar en ti como su salvador. Y te pedimos, amado Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesús, que si alguien ha sentido la presencia del Espíritu Santo en su corazón, pueda decir en este momento, sí, yo quiero ser salvo. Siento que Dios está tratando conmigo. No lo comprendo, pero sé que Él me ayudará a entenderlo. Esta es mi oración, en el nombre de Cristo. Amén.
2: Gracias por escuchar En Contacto con el doctor Charles Stanley. La carta a los Efesios describe a los cristianos como obras maestras de Dios. Si alguna vez le ha costado creer eso de usted mismo, mantenga su sintonía y escuche la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea escuchar nuevamente este mensaje del Dr. Stanley, así como otros materiales que le ayudarán en su crecimiento espiritual, visite encontacto.org. Para más información, escríbanos a contáctenos arroba,
1: En solo un minuto su vida puede cambiar. Por eso le invitamos a que visite encontacto.org y vaya a la sección Escuche, donde encontrará todos los mensajes del Dr. Stanley, además de un microprograma que le brindará palabras de aliento y enseñanzas prácticas para su diario vivir. En solo un minuto su vida puede cambiar. Visite encontacto.org y comience a disfrutar de esta herramienta.
2: Dios nos hizo a cada uno de nosotros únicos. ¿Qué tan especial es usted? A continuación, escuchemos la visión para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
0: Si usted es creyente, es alguien especial. Usted dirá, ¿y qué tengo de especial? ¿Soy especial por mis talentos, habilidades y dones? No. ¿Por qué es especial? Permítame darle una razón. Porque es el único. Escuche bien esto. En todo el mundo, usted es el único de su clase. Quizás diga, bueno, hay otras personas que son como yo. Amable oyente, Dios no hizo a dos personas exactamente iguales. Los gemelos no son exactamente iguales. Usted es la única persona de su clase. Nadie es exactamente como usted. Ahora bien, ¿qué tan especial somos Dios dijo que hemos sido predestinados. Él ha determinado de antemano que nos va a conformar a la semejanza de su Hijo. Ahora puede que tenga que lijarnos fuertemente, y puede que tenga que usar un cincel, o puede que tenga que usar una sierra, pero cueste lo que cueste nos va a hacer igual que su Hijo. Jesucristo era perfecto porque era Dios, y nosotros somos tan especiales que Dios nos ha predestinado a ser como su Hijo. Entonces, ¿cuánto más especial puede ser? No hay una posición, no hay suficiente riqueza, no hay suficiente reconocimiento, no hay nada suficiente que iguale el ser comparado con lo que Dios ha hecho para hacerle
2: especial. Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
1: Si no hay resurrección, no hay fe, libertad, ni un Cristo vivo. Mañana el Dr. Stanley enseña acerca de las consecuencias de negar la resurrección. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto con el Dr. Charles Stanley.